0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, vielen Dank. Jo, geht's euch gut? Ja. Ich liebe es, hier zu sein. Ich genieße mein Praktikum richtig. Ich bin schon ganz enttäuscht, dass es nur zwei Monate lang ist. Ich würde so gern länger hier bleiben, weil ich liebe eure Kirche. Ich liebe es, hier Kirche in einem alten Kirchengebäude zu machen. Ich liebe all die Leute, die ich schon kennengelernt habe und... Ah, Es ist einfach so toll, hier zu sein. Ihr lebt wirklich Kirche als Familie und die Gottesdienste sind so stark. Ich habe schon viele von euch persönlich kennengelernt, aber noch nicht alle von euch. Und weil ich das immer komisch finde, ihr kennt jetzt alle meinen Namen, aber ich kenne euch noch nicht alle, deswegen würde ich kein Folgendes machen. Ich zähle gleich bis drei und auf drei ruft jeder seinen Namen ganz laut raus. Okay? Auf drei. Eins, zwei, drei. Moin. Jetzt, wo wir uns alle kennen, ja. lass uns noch einen kurzen Moment im Gebet nehmen und bitte du doch ganz persönlich an deinem Platz zu Gott, dass er heute Morgen zu dir spricht. Danke, Jesus, dass du hier bist. Sprich du jetzt durch mich und durch Kevin zu jedem Einzelnen hier. Amen. Vor fünf Jahren war ich in Afrika unterwegs auf Missionsreise gemeinsam mit meinem Onkel, der Missionar ist. Wir waren in insgesamt sechs verschiedenen Ländern und waren nun auf dem Weg ins letzte Land auf unserer Liste, nämlich Kongo. Afrika ist ja generell schon mal eine ganz andere Welt, als wir es hier in Deutschland kennen, aber Kongo ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Kongo ist richtig heftig, es ist dafür bekannt, dass es sehr korrupt ist, selbst Polizei und Beamte sind oft korrupt und drehen ihre eigenen Krummdinger. Und das musste ich am eigenen Leib erfahren. Wir haben die Grenze übertreten oder waren dabei, unser Visum zu bekommen und wir waren eigentlich schon fast durch. Und am Ende kamen dann zwei Beamte auf unsere Gruppe zu und sie zeigten auf mich und einen weiteren und haben gesagt, du und du, mitkommen. Und dann mussten wir rein, kamen in so einen, in einen Raum und wurden dort verhört. Der Rest von unserer Gruppe wollte mit und mit den Leuten diskutieren, doch dann kamen so zwei breite Bodyguards rein und haben alle anderen höflich rausgebeten. Ich kam mir vor wie in so einem Film, wo ich entführt werde und dann mussten wir mit dem Chef mussten wir nochmal in den extra Raum und der Typ er hat mir richtig Angst gemacht. Er hat einen richtig krassen Blick in den Augen gehabt, er hat so seinen Hut aufgehabt, hat er sich hingesetzt, seinen Hut weggelegt und er hat uns einfach nur angestarrt. Und er hat kein Wort gesprochen. Es war richtig komisch. Wir war so mulmig. Ich wusste nicht, was will er von uns? Will, will er, dass wir ihm Geld geben, dass wir ihm bestechen, dass wir durchkommen? Ich hatte keine Ahnung, aber das wollten wir nicht machen. Und dann haben wir uns dann eine halbe Stunde angeschwiegen, bis er irgendwann gesagt hat, er hat seinen Hut wieder aufgesetzt, hat gesagt, so, wir müssen jetzt los. Und dann sind wir aus dem Gebäude raus und ich dachte, boah, endlich sehe ich die anderen Leute von unserer Gruppe wieder. Und wir gehen raus und es war keiner da. Denn was in der Zwischenzeit passiert ist, der Rest von unserer Gruppe wurde gesagt, es ist alles gut, die zwei sind schon weiter in Kongo rein, fahrt einfach los, ihr findet die anderen schon. Also sie haben angelogen und nun stehen wir draußen vor dem Gebäude nur mit diesem einen Typ und dann mussten wir zu ihm ins Auto steigen und steigen nicht zu fremden Leuten ins Auto, aber uns blieb nichts anderes übrig. Also sind wir beide mit ihm und seinem Fahrer, sind wir ins Auto gestiegen und in den Kongo reingefahren. Wir hatten unsere Pässe noch nicht wiederbekommen, wir waren quasi illegal, wenn wir unser Visum nicht haben. Dann kommst du nie wieder raus aus dem Land. Ja, und ich hatte keine Ahnung, was passieren wird. Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, was passieren wird. Es könnte alles passieren. Er hätte uns abknallen können, irgendwo an den Straßenrand verschaffen. Mein Onkel sagt immer, so verschwinden Leute. Und das ist nicht unüblich in Afrika. Bevor ich euch erzähle, wie die Story weiterging, wir gehen heute in das letzte, in die letzte Predigt von unserer Predigtreihe, Expedition Apostelgeschichte. Und ihr wisst ja, Ungezähmt, jeder Buchstabe steht für einen Predigtitel und wir sind jetzt beim letzten Buchstaben angekommen, beim T, das steht für Triumph statt Trübsal. Es geht um Zeiten der Trübsal, so wie ich im Kongo quasi entführt wurde, wollen wir auch eine Bibelgeschichte lesen von Paulus in einer Zeit der Trübsal, die er durchlebt hatte. Und zwar ist es das vorletzte Kapitel der Apostelgeschichte, Kapitel 27. Kevin hat uns letzte Woche erzählt, wie Paulus vor Gericht stand und verhört wurde. Jedoch konnte man ihm keine Schuld nachweisen. Doch Paulus hatte sich auf das höchste Gericht berufen und ab da gab es keinen Zurück mehr. Er musste jetzt nach Rom gebracht werden, denn Rom war die Stadt, wo das höchste Gericht war. Und er befand sich in Israel und so mussten sie nun eine lange Seereise antreten von Israel bis nach Rom. Für damalige Verhältnisse war das ein extrem weiter Weg, der mehrere Wochen dauert, da kann man nicht einfach ins nächste Flugzeug steigen, sondern man musste eine Überfahrt machen. Und es war bereits spät im Jahr, weshalb es auch sehr gefährlich ist, weil es immer stürmischer wird. So sind sie losgefahren und zuerst lief alles gut, doch es kamen immer heftigere Winde auf und sie hatten starken Gegenwind, mussten schon Umwege fahren um Zypern rum, dann an der Südküste von der Türkei haben sie gehalten, sind mit dem nächsten Schiff weiter und die Stürme sind immer heftiger geworden, der Wellengang ging hoch und ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf einem Schiff unterwegs wart, aber wenn man es nicht gewöhnt ist, da wird man seekrank, es sind Wellen, es ist total mulmig und selbst für geübte Seefahrer, wenn Stürme da sind und es heftiger wird, dann wird auch den Leuten mulmig und und es wird heftig. Sie wollten an einem Hafen halten, jedoch konnten sie es nicht, weil die Winde so stark waren. Und so sind sie weiter. Dann sind sie an Kreta vorbeigefahren, an der Insel, die wir heute kennen, an der Südseite und haben sich an der Küste Stück für Stück ähm, weitergearbeitet. Und sie hatten Angst davor, aufs offene Meer hinausgetrieben zu werden, denn ein Sturm auf offenem Meer bedeutet meistens den Tod. Ja, und sie haben es geschafft, endlich an einem Hafen zu halten. Jedoch war das nicht der optimale Hafen, um dort den ganzen Winter zu überbringen. Denn nun war bereits später Herbst und es wurde immer gefährlicher. Im Winter konnte man überhaupt nicht mehr Seereisen unternehmen. Deswegen haben sie einen Ort gesucht, wo sie überwintern können. Und die Seemänner wollten nun weiter, noch ein Stück weiter, obwohl sie schon so viel gekämpft hatten. Doch nun ist Paulus aufgestanden auf diesem Schiff, wo er als Gefangener dabei war. Und er hat die Leute gewarnt und er hat gesagt, Leute, wenn wir jetzt weiter segeln, dann droht uns großes Unheil. Wir werden nicht nur Schiffbruch erleiden und die ganze Besatzung verlieren alles, was auf dem Boot ist, sondern unser Leben wird in Gefahr sein. Hat er den Leuten gesagt, er war dort als Gefangener, aber die Leute haben nicht auf ihn gehört, obwohl er sehr erfahren war und ein starker Mann. und Er hat eine hohe Position genossen, jedoch wollten sie ihm nicht glauben, und was haben sie gemacht? Sie sind weiter gesegelt. Sie haben auf ihren Menschenverstand, haben sie vertraut, auf ihre Künste der Seefahrt und dachten, ach komm, noch ein Stück, das schaffen wir. Ja, dann passierte aber, was passieren musste. Zuerst lief es wieder ganz gut, doch dann kam ein richtig heftiger Sturm, der so stark war wie ein Hurricane. Und sie haben dagegen angekämpft, doch sie wurden aufs offene Meer hinausgetragen von dem Sturm. Und nun haben sie richtig Angst bekommen, sie haben Angst um ihr Leben bekommen, die Wellen wurden stärker, der Schiffsrumpf wurde ähm, beschädigt, sodass Wasser eintrat ins Schiff. Und das kennen wir vielleicht aus vielen Filmen, du bist im Sturm auf dem Schiff und plötzlich müssen alle mit anpacken sie schnappen sich Eimer oder alles mögliche und packen dieses Wasser und versuchen es vom Boot wieder rauszuwerfen. Irgendwann haben sie angefangen, Sachen über Bord zu werfen, damit das Schiff leichter wird. Denn das macht man auch im Sturm. Das Schiff leichter machen, damit es höher auf dem Wasser liegt. Und am Tag drauf sah es noch hoffnungsloser aus. Und haben sie sogar schon Schiffsausrüstung vom Boot geschmissen. Also so hoffnungslos war das. Und in dieser Situation wollen wir nun in die Geschichte reinspringen. Und Kevin wird mit uns lesen, Apostelgeschichte 27, Vers
2: 20. Mega. Der schreckliche Sturm tobte tagelang, ohne nachzulassen. Und verdunkelte Sonne und Sterne, bis schließlich alle Hoffnungen auf Rettung verflogen waren. Alright, hey, ich find's hammer, Hannes, wir kriegen das hin mit dem hierbleiben. Das ist kein Problem, auch länger als zwei Monate. Es ist der absolute Wahnsinn. Ich sehe meine Not gerade vor Augen. Der, wir haben eigentlich Semesterferien, das heißt, locker immer 30, 40 Leute weniger da, aber trotzdem sind kaum noch Plätze übrig. Es ist absolut Hammer zu sehen, wie diese Kirche wächst, weil Gott und Gott ist, der begegnet, hey. Aber manchmal haben wir diese Nöte. Und ähnlich ging es den Leuten auf hoher See. Und wir sehen jetzt auf einmal, dass alle Hoffnung war dahin. Und vielleicht, weißt, vielleicht denkst du, ja, weil es so dunkel wurde. Aber das hat einen großen Effekt gehabt, nämlich, weil damals hatte man noch kein Navi. Also meine Frau und ich, wir sind so die, sobald wir nicht wissen, es geht sofort ans Handy, Maps auf und den Weg suchen. Das ging leider zu der damaligen Zeit von Paulus nicht. So war das Navi die Sterne und die Sonne. Und wenn es richtig dunkel wird, auf einmal bist du orientierungslos. Du weißt nicht, wohin, du weißt nicht, wie nah, du weißt nicht, wo du bist. Und das ist der Ort, wo sich auf einmal ja die ganzen Gefangenen, die Schiffsbesatzung, die Soldaten und auch noch Paulus drin befinden. Und ich weiß nicht, ob du solche Situationen kennst, vielleicht bist du erfahrener Seefahrer, ähm, ich nicht. Aber ich habe so ein bisschen was ähnliches erlebt. Und dafür müssen wir ein bisschen gucken, warum sind die Leute dort reingekommen. Und ich glaube, einer der größten Gründe war Hochmut. Sie dachten, sie beherrschen ihr Handwerk. Sie dachten, sie wissen, was sie tun. Und man merkt das auch, sie verw verwenden auch alle Techniken, bis irgendwie nichts mehr hilft und sie auf einmal hoffnungslos sind. Und da war auch dieser Typ, Paulus, der eigentlich gesagt hat, es wäre nicht so clever, jetzt rauszufahren. Und ein bisschen was Ähnliches haben meine Frau und ich erlebt, wir haben einen Roadtrip gemacht in Amerika... Und zwar der absolute Hammer, ähm, wir sind unterwegs gewesen in Arizona und sind da nach Nevada, nach, LA, äh, nach äh, Las Vegas und dann habe ich rausgefunden, nach 30 Minuten, dass man mit Las Vegas durch ist, wenn man nicht unbedingt auf Glücksspiel steht und deswegen sind wir dann von Las Vegas nach LA und in L.A. hatten wir eine richtig gute Zeit. Dann waren wir im Disneyland. Und meine Frau war pumpt. Das war ihr Geburtstagsgeschenk zum 30. Geburtstag. Wo sie gesagt hat, jetzt nochmal richtig ins Disneyland. Oh, Fühlt man sich auch ein bisschen hochmütig. Weil man ist ungefähr der Größte dort. Weil alle sehr klein sind. Und wir hatten eine richtig gute Zeit. Und dann ging es weiter. Es ging nach morrow Bay. Wo wir uns noch ein paar schöne romantische Tage mitten an der Küste haben wollten. Das Problem war, da lief im Radio etwas, ja, wo ich dachte, ach komm, die Nachrichten sind nicht wichtig, hat so ein richtig gutes Tape zusammengestellt, ja? Die Playlist. Und das war auch meine einzige Aufgabe, weil in Kalifornien darf man nur Auto fahren, wenn man 25 ist. Cutter war schon älter, deswegen durfte sie fahren, ich musste die ganze Zeit daneben sitzen. Deswegen war mir meine Playlist umso wichtiger, ja? Und ich wollte die auch durchhören, weil ich halte es da wirklich mit Barney von How I Met You Mother, eine gute Playlist, die hat nur Höhen. Und so hatte meine Playlist auch nur Höhen. Und deswegen haben wir ganz schnell weggedrückt, Radio. Was das Problem war, da war eine Unwetterwarnung ausgegeben worden. Ähm, dass ein Sturm tobt um L.A. herum und man auf keinen Fall auf den Highway Richtung Küste fahren soll. Ähm, dass das meiste schon abgesperrt wurde und dass man auch der Gefahr sich aussetzt, vielleicht auf diesem Highway mitten im Sturm stecken zu bleiben, weil alles abgesperrt wurde. Ja, haben wir nicht gehört? Wir hatten eine richtig gute Playlist. Ähm, <lacht> Und irgendwann mittendrin merkst du das auch. ne? Also du konntest kaum noch was sehen. Die Scheibenwischer kamen schon nicht mehr hinterher. Und dann mein Hochmut. Ich so, komm, einfach geradeaus fahren, Katharina, Das kriegst du hin. so. Weißt Du sitzt daneben und sie so, ich, ich sehe noch nicht mal mehr, wo geradeaus ist. so. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, dass wir angefangen haben, nur noch nach der Ausfahrt zu gucken, weil das die beste Option war. Haben wir dann auch geschafft. Und dann sind wir da, da mitten in so einem kleinen Dorf geparkt. Im Nirgendwo. Wir konnten noch nicht mal aussteigen, weil das Wetter so schlecht war. Das heißt, ich bin in diesem Minivan nach hinten gekrabbelt, um uns irgendwelche Brotsachen zu holen. Und wir haben das getan, was richtig gute Christen tun. Wir haben uns angeschrien. Nein, Spaß. <lacht> äh, so, du hast Schuld. Und ich so, ja, ich hätte es auch hinbekommen, aber ich darf ja nicht fahren und so weiter. Endet nie gut. Endet nie gut, so. Und ähnlich ging es den Leuten auf dem Schiff, glaube ich. Und ich glaube, was passiert ist, wenn der Hochmut anfängt zu sinken, dann fängt an, die Angst dich zu beraten. Und die Angst ist nie der beste Navigator, nie der beste Ratgeber. Und Angst bringt Hoffnungslosigkeit. Und ähnlich war es in unserer Situation. Wir waren wirklich dort und wir wussten nicht, was wir jetzt machen sollen. Und wir merkten auch, Anschreien und hoffnungslos sein bringt nicht viel. Selbst wenn es Luthers Lieblingswort war, also das ist eines der Worte, die er geprägt hat, Trübsal. Deswegen haben wir auch diesen Spruch Trübsal blasen. Das heißt nichts anderes als in der Angst bleiben oder in der Angst verweilen. Bringt nicht so viel. Und wenn man dann in Panik gerät, dann macht man lauter dumme Sachen, so wie wir auch von dem Schiff gehört haben. Irgendwann sind die cleveren Ideen ausgegangen und dann kamen die dummen Ideen. Das kennst du auch aus jedem Film. Ich finde es ganz schlimm, das beste Beispiel ist für mich Jurassic Park. Es ne? ist immer so, auf einmal werden Leute ängstlich und geraten in Panik und dann machen sie Türen auf, die eigentlich zubleiben sollten und alle werden von den Dinos gefressen. So. Und ähnlich war es dann auch in unserer Situation. Und ähnlich ging es den Leuten mitten auf diesem Schiff. Und das Verrückte ist, es gab einen Mann, der anders war als alle anderen. Es war Paulus. Und Paulus war der einzige, der sich nicht von der Angst beraten ließ, sondern von Gott. Weil er jemanden kannte, der über den Sturm hinaussehen konnte. Und ich weiß nicht, wie es dir und mir geht, wie es dir geht. Vielleicht geht es ähnlich wie mir. Manchmal ist das sehr schwer. Und deshalb wird uns jetzt Johannes mit reinnehmen. Wie können wir nicht Angst zum Navigator machen, sondern Gott? Und ich freue mich drauf. Paulus hat auch was Geniales gemacht.
1: Als alle Leute verzweifelt waren und voller Hoffnungslosigkeit, ist er aufgestanden und er hat den Leuten gesagt: Ich hab's gleich gewusst. Hättet ihr mal lieber auf mich gehört, dann wäre das alles nicht passiert. Liebt ihr das nicht auch? Irgendwas geht schief und der Erste, der aufsteht, sagt: Ich hab's gleich gewusst. Hätte mal lieber auf mich gehört. Ist natürlich voll ermutigend, das zu hören. Ich glaube, ähm, ja, <lacht> schon witzig, die Situation. Jedenfalls fängt er nach diesem Spruch an. Und wir lesen ab Vers 22, was Paulus nun zu den Leuten sagt, um sie zu ermutigen, nachdem er das gesagt hat. Aber lasst den Mut nicht sinken. Keiner von euch wird sein Leben verlieren, obwohl unser Schiff untergehen wird. Letzte Nacht stand ein Engel des Gottes, dem ich gehöre und dem ich diene, neben mir und sagte, Hab keine Angst, Paulus. Denn du wirst auf jeden Fall vor dem Kaiser vor Gericht stehen. Und Gott in seiner Güte hat jedem sicheres Geleit zugesagt, der mit dir segelt. Seid mutig, denn ich glaube Gott und vertraue darauf, dass es genauso kommen wird, wie er es mir gesagt hat. Aber lasst den Mut nicht sinken. Das ist der zweite Punkt, das ist, was Paulus zu den Leuten auf dem Schiff gesagt hat. Lasst den Mut nicht sinken. Und ich finde es krass, Paulus war der Einzige, der wirklich daran festgehalten hat, dass ihm nichts passieren wird, weil er die Zuversicht von Gott bekommen hatte. Und er hat keine Angst gehabt. Als ich im Kongo in diesem Auto saß und ich Angst hatte, habe ich auch etwas gemacht, was mir Zuversicht gegeben hat. Ich habe angefangen zu beten. Ich saß hinten in diesem Auto drin. Ich habe angefangen für mich leise zu beten, die ganze Zeit durchgebetet, Gott, bitte hilf uns in dieser Situation. Und plötzlich hat auch ich so einen Frieden in mir drin und ich wusste ganz genau, ich werde heil aus der Sache rauskommen. Und plötzlich musste ich mir keine Sorgen mehr machen, weil Gott mir auch diese Zuversicht geschenkt hat. Hey, ich werde heil da rauskommen. Und genau das ist auch passiert. Wir sind reingefahren in Kongo, haben dann irgendwo gehalten, eine halbe Stunde gewartet. Und wie aus dem Nichts kam dann plötzlich der Rest von unserer Gruppe, die uns überall gesucht hatten. Und sie haben uns Gott sei Dank wieder gefunden. Wir haben dann lange mit dem Typen diskutiert. Er wollte uns die Reisepässe nicht wiedergeben. Da mussten wir erstmal illegal weiterfahren im Kongo, weil wir auch nicht zurück konnten, weil die Grenze geschlossen war. Haben dann aber von dort in der Stadt, wo wir waren, Druck gemacht auf die Botschaft. Und drei Tage später hatte ich meinen Reisepass endlich wieder. Und die Story ist gut ausgegangen. Ja, Gott ist gut. Und Paulus hat auch in der Situation auf dem Schiff, er hatte die Hoffnung und die Zuversicht, dass Gott ihn rausholen will. Paulus hat schon so viel erlebt in seinem Leben, er war schon so oft vor Gericht, er war schon so oft im Gefängnis, er hatte bereits dreimal davor Schiffbruch erlitten. Er hat sogar mal eine ganze Nacht auf offener See verbracht, hat sich nur an einem Stück Holz festgeklammert und Gott hat ihn da rausgeholt. Er hat überlebt und deswegen hat er auch die Zuversicht, dass er, dass er rauskommen wird und dass alles gut wird am Ende. Die anderen Leute haben solche Dinge noch nicht erfahren. Und Paulus ist sogar in dieser Situation ein Engel erschienen. Wie Hammer ist das? Und wünschen wir uns das nicht auch, wenn uns was Schlimmes widerfährt, dass neben uns ein Engel ist, der uns sagt, dass alles gut geht. Aber Fakt ist, oft ist es im Sturm, in den schweren Zeiten, die wir haben, dass uns Gott so unsichtbar scheint. Dass wir Gott nicht sehen, dass wir Gott nicht hören und wir fühlen uns so alleine. Deswegen ist es so wichtig, dass wir zurück uns erinnern an alles, wo Gott uns bereits erschienen ist, wo Gott uns bereits geholfen hat, so wie Paulus sich daran erinnert hat. Gott hat ihn aus jeder Lage rausgeholt. Und ich wette, jeder von uns hat schon was mit Gott erlebt. Wenn du was mit Gott erlebst, wenn du ein Wunder erlebst, hey, dann schreib es auf, damit du in Zukunft das irgendwo aufgeschrieben hast, damit du es wieder lesen kannst und wieder neue Hoffnung schöpfen kannst. Wenn du in einem Sturm bist, kannst du auf alles zurückgreifen, was Gott schon zu dir gesprochen hat, wo du Wunder erlebt hast und du kannst dich daran erinnern und das gibt dir Hoffnung, das gibt dir neue Zuversicht, dass du auch dieses Mal gerettet wirst und dass auch dieses Mal der Sturm vorübergehen wird und alles wieder gut sein wird. Doch oft sind wir auch einsam und wir fühlen uns so alleingelassen im Sturm, gerade wenn wir Gott nicht sehen. Und deswegen ist das nächste Praktische, such dir Leute in der Kirche, die für dich da sind. Ich liebe es, dass wir Connect-Gruppen haben, dass wir dort Leute haben, die wirklich deine Familie sind, Leute, die für dich da sind, die für dich beten, wenn es dir nicht gut geht. Deswegen such dir wirklich Leute und wir wollen füreinander da sein in der Not. Und es gibt ganz verschiedene Nöte. In Deutschland haben gerade viele Leute Angst vor Corona. Auf der ganzen Welt sogar. Viele haben Angst vor der politischen Situation, dass die Politik in eine Seite driftet, die nicht gut ist. Oder dass die Wirtschaft zusammenbricht. Es gibt gerade so viele Stürme, wo Leute Angst haben. Und ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht hast du auch einen persönlichen Sturm. Vielleicht fühlst du dich Gott gerade so fern. Es können ganz verschiedene Sachen sein. Vielleicht hast du einen Job verloren oder eine Beziehung ist zerbrochen. Vielleicht sind Menschen um dich herum gegen dich. Vielleicht leidest du an einer Krankheit oder Depression. Oder jemand, der dir nahe steht, ist gestorben. Es gibt so viele Dinge, die Stürme in unserem Leben sein können. Es gibt große Stürme, es gibt kleine Stürme. Es gibt immer wieder diese Situationen. Und deswegen können wir uns von Paulus nur ermutigen lassen, genau das Gleiche zu tun und den Mut nicht sinken zu lassen und im Sturm die Zuversicht zu haben, dass Gott alles gut machen wird, selbst wenn wir es jetzt gerade noch nicht sehen. Manchmal ist das Beste, was du tun kannst, wenn du im Sturm bist, einfach durchzuhalten und darauf zu vertrauen, dass es gut sein wird verharre nicht in der, Zug in der Vergangenheit und denke, oh, alles Schlechtes passiert, alles ist so schlimm gerade, sondern schau lieber auf die Zukunft und glaube, dass es gut sein wird. Vielleicht gehen Dinge zu Bruch, so wie auch in der Story von Paulus. Das Schiff ist kaputt gegangen, die Ladung haben sie verloren, doch ihr Leben wird am Ende bewahrt geblieben werden, weil Jesus sie bewahrt. Und auch in unserem Leben können manchmal Dinge kaputt gehen, der Sturm geht nicht immer so aus, wie wir es gerne hätten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ich liebe Effektivität. Wenn ich ein Ziel vor Augen habe, dann möchte ich da immer so schnell wie möglich hin. Deswegen laufe ich auch immer so schnell, weil wenn ich ein Ziel habe, laufe ich ganz schnell, damit ich so schnell wie möglich ankomme. Jedoch bei Gott ist es nicht immer so. Wenn Gott einen Plan für uns hat, dann ist es nicht immer daran, so schnell wie möglich dahin zu kommen, Sondern Gott ist es viel wichtiger, was mit uns passiert. Ich glaube, Gott ist es viel wichtiger, dass wir zu der Person werden, die wir nach seinem Willen sein sollen, als dass wir möglichst schnell ins Ziel kommen. Auch wenn wir das hassen und wir wollen gleich das Ziel erreichen, so will Gott uns unseren Charakter formen. Er muss unseren Charakter schleifen und dazu braucht es manchmal Stürme. Deswegen sind Stürme und Herausforderungen im Leben auch eine gute Sache, weil wir dadurch Erfahrung sammeln und Gott uns bereit macht für all die Dinge, die noch kommen können. Aber ganz praktisch, wenn du Dinge mit Gott erlebst, schreib sie auf, schau in Zukunft wieder darauf, lass dich neu ermutigen, such dir Leute, such dir eine Connect-Gruppe, Leute, die für dich da sind in der Not. Was Christen auch so gerne sagen ist, hey, schau doch einfach auf Jesus, halt den Blick auf Jesus. Das ist so eine christliche Floskel und die benutze ich auch gerne. Und Kevin wird uns jetzt berichten, was heißt es denn eigentlich,
2: seinen Blick auf Jesus zu richten? Ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir wurde das, als ich frisch Christ geworden bin, auch gesagt, egal wie schlimm es ist, schau auf Jesus. Und das klingt richtig gut. Das kannst du eigentlich auch auf so ein Plakat in deinem Wohnzimmer hinschreiben. In Stürmen schaue ich nur auf Jesus. Wir singen sogar Lieder so. The Ocean ähm, ist so ein tolles Lied, wo wir das auch immer wieder singen. Und selbst im Sturm, ich halte meinen Blick nur auf dich. Ähm, aber für mich war das immer so eine Sache, wie mache ich das? Ich weiß noch, mein erster Sturm kam und dann hatte ich diesen Tipp bekommen. Und ich dachte, das ist ein guter Tipp. Und dann saß ich bei mir im Zimmer. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt fange ich an, auf Jesus zu schauen. Und irgendwie in dem Moment war ich so, und wie geht das jetzt? Keine Ahnung, vielleicht hast du es auch schon mal erlebt. Vielleicht bist du auch ganz neu hier und hast doch gar nichts mit Gott zu tun und du denkst dir jetzt, endlich sagt mal jemand. Wie schaut man denn auf Jesus? So, wo ist er im Zimmer? Ähm, und ich glaube, ähnlich ging es auch ein paar anderen Leuten, die in der Story waren und Paulus zeigt uns, wie das funktioniert. Das Interessante ist, was oft passiert in Orientierungslosigkeit, nachdem wir dumme Dinge getan haben. Also nachdem Paulus gesagt hat, lass den Mut nicht sinken, fanden das ein paar gut. Ein paar andere haben so getan, wie man Anker rauswirft und haben dabei eigentlich das Rettungsboot runtergesassen, um dann zu fliehen. So. Ja. Paulus dann nochmal hin und meinte, Gott hat gesprochen, alle werden gerettet und nicht ein paar Schiffsleute, die das Rettungsboot klauen so. Okay, und dann sind sie wieder alle zusammen gewesen, gemerkt, okay, gut, Angst ist nicht der gut, beste Ratgeber, scheinbar ist Gott die Ermutigung in Paulus, aber wie funktioniert das für uns? Und das Interessante war, in dem Moment, wenn Angst kommt, fangen wir an, alles, was wir können, zu tun. Ähnlich war es bei Katharina und mir mitten in diesem Sturm. Ähm die Playlist mit den Höhen, die war irgendwie fast vergessen. Die Brote im Hinterkopf waren so, oh, wenn der Sturm jetzt ein paar Tage geht, die reicht gerade für jetzt. Aber irgendwie war es mir so danach, nach hinten zu klettern und das zu holen, was wir haben. Und das ist ein guter Start, auf Jesus zu schauen. Das ist auch mal ein Punkt. Mittagspause im stürmischen Alltag. Was Paulus tut, ist, er holt alle Leute zusammen und dann tut er etwas, was man so im Sturm nicht macht. Und das möchte ich mir mit euch anschauen. Ich lese mal den Text vor ab Vers 33. Als der Morgen dämmerte, bat Paulus alle, etwas zu essen. Seit zwei Wochen habt ihr keine Nahrung angerührt, sagte er. Esst etwas, denn es hilft euch zu überleben. Kein von euch wird ein Haar gekrümmt werden. Da nahm er etwas Brot, dankte Gott vor ihnen allen, brach ein Stück ab und aß es. Da fassten sie neuen Mut und begannen zu essen. Alle 276 Leute, die wir an Bord waren. Nachdem sie gegessen hatten, erreichten die Seeleute, erleichterten die Seeleute das Schiff, indem sie die Getreidefracht über Bord warfen. Ich glaube, der größte Punkt, wenn dann anfängt, die Orientierungslosigkeit uns zu bestimmen, ist, dass wir nicht aufhören. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich versuche dann alles, was ich in die Waagschale werfen kann. Ich bin dieser Typ, der wahrscheinlich, wenn er sich von Angst navigieren lässt, die Tür aufmacht, damit alle Dinos reinkommen. So, Ich bin dieser Typ. Ich falle in Panik. Und ich sehe, dass die Leute in dieser Story genau dasselbe tun. Sie verfallen in Panik. Und vielleicht geht es dir so ähnlich wie mir, dass wir manchmal in Panik verfallen und das Problem ist, dass wir nicht aufhören. Und was Paulus hier tut, ist, er kommt zur Ruhe. Und ich glaube, das ist, was wir brauchen. Da, wo Angst dich plagt, möchte ich dir zusprechen, der erste Punkt ist, komm zur Ruhe. Sie hatten alle nicht gegessen. Es gibt einige Gründe, warum das so war. Das sind ganz viele Theologen immer am Diskutieren. Die einen, und das ist für mich der logische Grund, ist, wenn du isst, auf einem Schiff, was im Sturm befindet, ja, dann muss jemand putzen. Der andere Punkt ist, und den finde ich viel interessanter, man hat vielleicht gedacht, reicht es dann noch? Und noch wichtiger war, der andere Punkt, man hat total vergessen zu essen, weil man versucht hat, die ganze Zeit das Problem zu lösen. Man hat vergessen, Pausen zu nehmen, weil man unbedingt dieses Problem lösen wollte weil man unbedingt irgendwie das Schiff selbst retten wollte. Und wenn ich auf diese Geschichte schaue, dann ertappe ich mich selbst so oft darin, dass wenn Panik und Angst kommen und Probleme da sind, man alles versucht, was in seiner eigenen Hand steckt und in seiner Begabung, um dieses Problem zu lösen. Und wir vergessen, Pause zu machen. Und ich merke, das Erste, was schwer ist, wenn du Jesus schauen willst, ist, wenn du gar nicht nach ihm schaust. Das Schwerste ist, Jesus, zu sehen, wenn du versuchst, Jesus zu sehen, wenn du nach all den Aufgaben Ausschau hältst. Und Paulus entschleunigte das Ganze. Er holte alle zusammen. Ich kann mir richtig vorstellen, das Schiff war die ganze Zeit am Turm und er sagt so, jetzt machen wir erstmal Mittag. Ich habe einen guten Freund, der hat eine Zeit lang jetzt hier auch mit in der Kirche gearbeitet und er hat es gesagt, egal wie stressig es ist, meine Mittagspause kriegt keiner. Und wer ihn kennt, weiß, wer es war. Für alle anderen, sorry. Er isst einfach gerne. Mhm. Okay. Vielleicht hast du die Person auch bei dir in der Arbeit. Und ich finde das einen guten Punkt. Und Paulus tut genau das. Er holt sie alle zusammen, sie essen. Und man sagt sogar davon, es fühlt sich fast an wie ein Abendmahl. Nur das Witzige war, es waren fast 300 Leute auf dem Schiff. Und... Wahrscheinlich war es nur einer bis drei Leute, von denen wir wissen. Nämlich Lukas und ein Typ, dessen Namen ich gar nicht ganz schwer aussprechen kann. Fängt mit A an und hört mit Uschus auf. Die begleitet wahrscheinlich Paulus. Sie waren die drei einzigen, die Gott kannten. Und Gott und Paulus nimmt dieses Brot, betet dafür, dankt und gibt es allen anderen. Es ist fast ein Abendmahl mit Leuten, die nicht an Gott glauben. Und dennoch essen sie davon und merken... Das bringt mir Ruhe. Und dann heißt es uns alle auf dem Schiff fasten wieder neuen Mut. Alle fasten neuen Mut. Ich glaube, wir haben sogar noch ein bisschen besser als Paulus. Zu unserer Zeit, äh, zu seiner Zeit gab es den ersten Teil der Bibel. Dank Paulus und das, was er mit Gott erlebt hat und andere Leute, haben wir ein komplettes Ding davon voll. Und ich glaube, das ist etwas, was wir nehmen können im Alltag. Jesus spricht sogar von sich, ich bin das lebendige Brot. Wer von mir ist, der wird nicht mehr hungern und nicht mehr dürsten. Er spricht davon, dass er sagt, vom Brot allein kann kein Mensch überleben, sondern von jedem guten Wort, was aus Gottes Mundes kommt. Hey, ich glaube, du und ich, wir haben etwas, wenn wir Christen sind, was den Hunger nach Zuversicht stillen kann in jedem Sturm und es ist sehr altmodisch und dennoch brandnah und aktuell auch nach 2000 Jahren es ist die Bibel es ist einfach das Lesen vom Wort Gottes es ist das Lesen vom Wort Gottes, was Ermutigung bringt und deswegen haben Hannes und ich das auch so gemacht dass auf jedem Platz findest du einen von unseren Lieblingsversen, die uns ermutigen und vielleicht bist du ganz frisch im Glauben unterwegs. Oder vielleicht noch gar nicht. Und das ist vielleicht ein Experiment. Das ist der Grund. Das wirst du öfters in der Kirche hören. Ich liebe Experimente. Ich war früher dem Labor sehr nahe. Und Experimente tun auch nie weh. Weil man probiert die aus. Und wenn nicht, kann man sagen, das ist eine dumme Idee und macht was anderes. Aber vielleicht ist das auch dein Experiment. Vielleicht brauchst du gar nicht so viel. 30, 40 Bibelstellen. Weißt du? Das ist manchmal auch ähnlich wie beim Essen. Danach fühlt sich schlecht und dann liegst du in der Ecke. Sondern mit etwas kleinen anzufangen. Und zu sagen, hey, ich nehme diesen Vers diese Woche und da, wo Stürme toben, da, wo Panik mich in Orientierungslosigkeit bringt und Angst anfängt, mein Ratgeber, mein Navigator zu sein, hey, da fange ich an, wieder Gott neu reinzurufen. Ich fange an, zu beten zu Gott, mit dem ich einfach reden kann und ich nehme sein Wort und sag ich habe Hunger nach Ermutigung. Und ich fange an, die Verse laut vorzulesen und fange sie an auszubeten. Hier im Vers, Johannes 16, 33, im zweiten Teil der Bibel. Ich habe euch das alles gesagt, damit ihr in mir Frieden habt. Hier auf der Erde werdet ihr zwar viel Schweres erleben, aber habt Mut, denn ich habe diese Welt überwunden. Und auf einmal lese ich den Vers und ich merke, okay, auch meine Angst hast du überwunden? Und ich merke, ja klar, Gott ist der, der größer ist. Gott ist der, wenn ich im Sturm nichts sehen kann, er über den Sturm hinaus sieht und das sichere Ufer schon kennt. Er ist der Navigator in all dem. Und egal, wie hoch geistlich ich bin oder nicht, ich glaube, dass das ganz, ganz gut und praktisch ist, Jesus zu sehen, mitten in jeder Situation. Einfach sich ein Stück der Bibel zu nehmen. Bei Katharina und mir war es dann auch so, wir haben die letzten Brote gegessen. Dann habe ich gedacht, man, hätte ich mehr geschmiert. Und dann tobte das Ding. Ein paar Stunden. Und ich dachte mir, jetzt haben wir eh Zeit. Und ich habe meine Bibel rausgenommen. Und da gab es ein Vers aus dem Psalm, der mich vorher, wo wir schon mal gestrandet waren, nämlich in Long Beach, wo wir in L.A. waren, und das... Ähnlich, nicht nur Schiffe gehen kaputt, auch manchmal Autos. Danach haben wir einen Minivan bekommen, zu zweit. Das sieht sehr albern aus, wenn du damit nach Disneyland fährst. Sieht so aus, als ob du Spaß haben möchtest ohne deine Kinder. Und mit diesem Minivan waren wir mitten in dem Sturm. Und ich hole meine Bibel raus und lese Psalm 46, Vers 11. Und er fängt an, Ruhe und Frieden in mich hineinzubringen. Dort steht, werde still und erkenne, dass ich Gott bin. Und ich glaube, genau das ist es. Mittagspause einzulegen und von Gott zu nehmen, was unseren Hunger nach Zuversicht stillen kann. Und jetzt pass auf, check es aus. Das Wort, was dort steht, werde still. Neues Leben übersetzt es mit hör auf. Ist das Verb vom Sabbat. Es ist, wo Gott sagt, hör auf mit all deiner Tüchtigkeit. Hör auf mit all deinem Tun, vielleicht auch mitten in dieser Not. Und erkenne, ich bin Gott. Das reicht. Ich werde dich durchführen. Mögen manche Schiffe und, und andere Autos kaputt gehen und du, magst du vielleicht ein Minivan bekommen, du wirst am Ende ankommen. Und als wir das so lesen, fingen wir an zu beten und wir fingen an danach die Playliste zu hören und Zeit zu nehmen. Wir haben einander zugehört, wir haben miteinander geredet über all das, was wir in diesem Zeit auf dem Roadtrip erlebt haben. Und es war echt einer der besten Stürme, die ich im Auto erlebt habe, den man sich vorstellen kann. Und ich möchte dir dasselbe zusprechen für dein Leben. Aber ich möchte mit dir nochmal einen Schritt weitergehen. Was wäre, wenn wir, du und ich, Paulus sind für die Menschen in unserem Alltag? Die austeilen von der Ermutigung, die wir bei Gott finden. Und vielleicht sagst du, ja, meine Arbeit, die sind aber alle keine Christen. Kennt Paulus. Vielleicht sagst du in deinem Studium, ja, die, die haben mit Gott gar nichts zu tun, die sind sogar kritisch. Kennt Paulus. Ich glaube, die Ermutigung aus dem Wort Gottes ist für jeden gut. Und du siehst, es heißt, und alle wurden aßen und wurden neu ermutigt. Und ich finde es so schön, dass dort steht 276. Die exakte Zahl, weil bei Gott Menschen zählen. Wir haben gesagt, wir haben dieses Motto, der eine zählt. Du kannst sie nachher einfach auf deinem Platz sind Sticker, du kannst sie hinten noch Sticker mitnehmen. Wir wollen uns das vor Augen halten. Was wäre, wenn Gott dich ermutigt und du diese Ermutigung nicht für dich behältst, sondern sie weitergibt? weil für Gott jeder einzelne Mensch zählt. Ey. Ich möchte auch in die Kamera, wenn du das bei YouTube schaust, wir brauchen dich, hey, weil der eine zählt. Ich habe so gefeiert, letzten Sonntag, wir haben darüber geredet, ähm, dass wir in Jena und Ilmenau was starten wollen, weil da schon Connect-Gruppen an den Start gegangen sind und direkt nach dem Gottesdienst waren schon zwei Leute bei mir und meinten, wir sind mit dabei. Wenn du aus Jena kommst, wenn du heute vielleicht nicht hier sein kannst, schreib uns, info connectkirche.de Wir brauchen dich, weil die Ermutigung Gottes muss nach Jena und nach Ilmenau raus. Ey. Und ich möchte es auch zu dir sagen. Vielleicht ist es gerade jetzt der Zeitpunkt, wo wir Menschen einladen. Gestern im Aldi, bester Moment. Ich wollte ein paar süße Sachen holen, um die meiner Süßen vorbeizubringen, weil die hat eine Arbeitsstelle wo aus, ausgeholfen bei der ehemaligen bei ihrer ehemaligen Arbeitsstelle, um dort einfach mitzuhelfen, weil die unterbesetzt waren. Und dann habe ich Süßigkeiten geholt im Aldi und habe sie dorthin gebracht, um den so ein bisschen den Tag zu versüßen. Und da musste ich ewig anstehen, habe schon die ersten zehn Minuten vom Fußball verpasst und Dubliner, wo ich danach war, weil Leute angefangen haben Hamsterkäufe zu machen. War wirklich der, das beste Bild war ein Mann mit zwei war wegen einen Schubverführer vor sich her, den anderen hat er hinter sich hergezogen, komplett voll mit Klopapier. Und in dem Moment dachte ich mir, jetzt kannst du drüber lachen oder du kannst einfach Ermutigung weitergeben. Und gestern habe ich mich entschieden, ich will nicht darüber nur predigen. Der eine zählt. Lass uns die Menschen ermutigen. Lass uns den Menschen zusprechen. Es gibt auch eine Zeit danach. Es gibt auch eine Zeit nach den Nöten. Wenn du, in der, wenn du wieder in der Prüfungsphase bist. Es gibt eine Zeit danach. Und Gott ist der, der dich ermutigen möchte. Er tut es bei mir in meinem Alltag. Wieso soll er es nicht auch bei jedem Einzelnen tun? Hey. Kirche. Lass uns einen Unterschied machen hier in Erfurt, in Thüringen, indem wir vom Wort Gottes nehmen, er uns ermutigt und wir Ermutigung hinaustragen in unsere Städte, in unseren Alltag und Leute sehen, das, was Gott zu geben hat, das schmeckt ziemlich gut und es bringt ziemlich viel Ermutigung rein, mitten in unserer Angst, mitten in unseren Stürmen. Hey, vielleicht bist du heute hier und hast gar keine Gottesbeziehung. Dann ist es erstmal voll Hammer, dass du hier bist gegen den Leuten im Schiff auch so. Es ist so interessant. Manche Kritiker sagen, dass die Apostelgeschichte die Geschichte ist, wo man das Kreuz gar nicht richtig sieht. Und anti Wright fasst es so. Ja, am meisten predigt Paulus über die Auferstehung. Das heißt, Gott ist Jesus Christus ist gestorben, hat den Tod überwunden, damit jeder von uns mit ihm wieder eine Freundschaft haben darf. Aber was ich sehe ist, das Kreuz ist überall in der Geschichte. Denn allein diese Geschichte zeigt uns an Paulus seinem Leben, dass er durch Stürme geht. Aber das Coole, was Paulus erlebt und was du und ich erleben, weil nämlich auch das Kreuz in deiner und meiner Lebensbiografie ist, dass wir es nicht mehr alleine tragen müssen. Dass wir nicht alleine in Seenot sind. Sondern dass wir jemanden kennen, nämlich Jesus Christus, der dasselbe durcherlebt hat, sogar gestorben ist. Schiffsbruch mit seinem Leben erlitten hat, damit er dich in jeder jedem Sturm, in jeder Lebenslage heil ans Ufer bringen kann. Und das ist, woran wir Christen glauben. Das ist eine ziemlich geniale Sache, muss ich sagen. Hat die letzten zehn Jahre in meinem Leben mein Leben total revolutioniert, als ich das erlebt habe. Und falls du heute morgen hier bist und du kennst es nicht, Gott ist weit entfernt. Er möchte auch dein Navigator sein in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Alltagsstürmen und auch in den großen Stürmen und auch in den guten Zeiten mit deiner guten Playlist. Und deshalb möchte ich uns bitten, dass wir einfach alle unsere Augen gemeinsam schließen und keiner schaut nach rechts oder links, weil das ist ein wirklich persönlicher Moment. Und falls du alleine aktuell noch deine Kreuze trägst, möchte Jesus wirklich in diese Situation reinkommen? und dein Gott werden, dein Navigator, dein Begleiter, den, den du anvisieren kannst, dann, wenn du nichts siehst. Ich werde gleich von drei runterzählen und wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, kannst du einfach gleich deine Hand heben, damit ich weiß, mit wem wir als Gebetsteam nachher dieses Gebet beten dürfen und dich feiern dürfen, dass Gott der Navigator in deinem Leben wird. 3. Gott liebt dich. 2. Jesus ist dir näher, als du denkst, auch mitten in deinem Sturm. 1. Heb doch deine Hand, wenn wir nachher mit dir beten dürfen. Hey, Dankeschön. 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 Das ist der absolute Hammer. Ihr könnt gerne die Augen wieder öffnen. Lass uns die Person fetten Applaus geben. Das ist die beste Entscheidung, die man treffen kann. Wir wollen nachher gerne mit dir beten, dir eine Bibel schenken, dass du Ermutigung mit in den Alltag bekommst. Und ich freue mich zu sehen, was Gott alles tun wird in deinem Leben. Und ich freue mich zu sehen, was Gott alles tun wird in unserem Leben, in unserer Kirche. Hey, Wir wollen jetzt gleich noch ein Lied zum Abschluss singen. Und in dem, lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich weiß nicht, was für dich Stürme sind aktuell. Aber ich möchte zusprechen, schau auf Jesus. Indem wir jetzt zusammen dieses Lied singen und seine Größe aussingen. Mitten über Stürme. Ihn einladen und wirklich aussprechen. Du bist Teil unseres Lebens. Wir sind nicht allein unterwegs. Jesus, ich danke dir für uns. Ich danke dir, dass Sonntag so ein Tag der Ermutigung ist. Und ich bete dafür, dass jeder Tag zur Ermutigung wird, weil du in unser Leben mit hineinkommst und die Ermutigung hineinbringst, dass wir rufen können, lass den Mut nicht sinken, denn ich glaube an meinen Gott. Danke dir für Jesus. Amen.